0: I himmelandshistorien i mørket fortæller Johannes V. Jensen om en hysterisk voldelig bondemand, hvis kone og datter og datterens kæreste, som ikke må få hende for faren, en dag får nok og giver ham en dødbringende dosis af hans egen medicin. I mørket Gamle folk kan endnu huske historien. Den bliver altid fortalt ens og med de samme enkeltheder. Der er en dalstrækning op i himmeland fra vest til øst. Åen bukter sig mageligt og omstændeligt ud og ind som en orm, der kryber efter noget og vil have alting med. På begge sider går inddraget op i brinker og agerskråninger, men sydfor er landet højst. Der er mag og jord med lange hedeose, og der ligger landsbyen Gråbølle. For to mennesker alder siden havde Jens Andersen en gård i byen. Han var en i al hemmelighed velstående mand, skønt gårdens længere hang i mønningerne og stak ribbenene ovenud som rakkeøj. Jens Andersen tærskede sin halvvoksne kæl en morgen, han var i ondt lunet. Karen, hans datter, stod og blandede lever i et kar, lærvælling til at kline mellem bindingsværket. Hun så op fra siden en gang imellem. Kælen dansede og skræg mindeligt for sig, Jens Andersen havde ham i nakken og valgte hans ryg med egekæben. Knøsen vred sig. Hans stumpe ansigt skinnede af gråd. Lirvillingen var tilpas. Karen stak sine bare arme ned i den og begyndte at smække store håndfulde mod husvæggen. Hun var en høj sværlemmet pige. Under det opkiltede skørt stod to lige og faste ben. Jens Andersen var om sider udladet. Kalen luskede hulkende over i stallen, og Jens Andersen skramlede hen mod indhuset, de lange arme i skinærmerne dyrrede endnu. Inden for de små ruder forsvandt et hovedklæde, som havde været set der, så længe eksekutionen stod på. Jens Andersen satte kæppen i ganghjørnet, klinkede døren op og gik ind. Lidt efter dukkede linkehuden skyer for pjusket frem fra sin tønde, hvor den havde søgt ly under uværet. Karen rettede sig op og lyttede med de lerede hænder langt ud fra sig. Jo, faren holdt hus derind. Hun hørte ham knistre og hakke forbedret. Efterhånden blev der stille. Karen arbejdede videre, døbede lyngviske i karet og stoppede dem ind imellem stolperne over der var hul, hvorpå hun klinede ler ovenpå. Hønsene gik og skrabede hen ved vippebrønden og småsnakkede dæmpet. Et kvarters tid efter kom kalen frem i staldøren, så sig om, og ville liste sig ud af gårdsledet. «Anton!» kaldte Karen halvhøjt. Knøsen nærmede sig tøven, satte de lyse øjne søvmoigt op på den store pige og snusede ved hånden. Karen rettede sig og tørrede panden med kroget håndled. «Det skal du ikke bryde dig om!» sagde hun roligt. Hun trøstede ham ganske sindigt. Knøsen brast igen i gråd, og krogede sammen i tøjet, lang og ledeløs, som han var. Han rystede endnu i bukserne. Karen klaskede ivrigt løs. Små stink var tørret ind på hendes usunde hud og i det farveløse hår. Lige på kanten af det ene røs underlåg sad et lille rundt stænk. — Gå du nu ud og flyt hødrene, sagde Karen ligegyldigt, men med gennemskinnende velvilje. Du skal ikke bryde dig om den støjder. Anton stod lidt nu og så, hvor sikkert karens hænder smed lærklatterne, så de flades ud og dækkede, hvor de skulle. Hans vandblå øjne klippede. Om sider drog han et dybt, ujævnt suk, vendte sig om og driv af. Karen havde lidt ondt af kalden. Det var nemlig hende, der var årsag til farens urimligheder. Hun var gode venner med en kald, som faren ikke ville høre tale om. Han hed Lavst og havde hjemme over på den anden side dalen. Niels Lausten, hans far, havde en lille forgældet festegård. Laust var eneste barn, men der kunne alligevel ikke blive noget til ham. Folk påstod rigtig nok, at gamle Niels var rig. Han var i hvert fald så nøje og gærig, at en ikke kunne få smurt sin vogn, når man kom forbi, om det så røg fra lundstikkerne. Men Jens Andersen måtte vel kende besked. Han ville da ikke vide af kæresteriet. Under middagen var stemningen tung og ladet. Jens Andersen sad for og skrælede bistret sine kartofler, strøj skrælingerne kort af mod bordkanten. Ingen sagde noget. Konen gik fra og til med hovedklædet ud over panden og om munden. Hendes gamle ansigt var fuldstændig udtryksløst. Anton turde ikke række frem til døbelsen. Han spiste lydeløst sine kartofler og sit flæsk foruden. Døp! snarrede Jens Andersen med et og hug knivskaftet i pladen. Anton hoppede på bænken. Lidt efter kom hans kniv med en flad kartoffelskive på spidsen, bange hen i dyppelsespanden. Garn spiste med mut bestemthed. Hver gang hun sank, gik læberne fra de små stærke tænder, og ryggen bunede op. Hun sank store portioner af gangen. Solen skinnede fattigt ind på geranierne i vinduet. Ude i gården jamrede og klidrede pas op. Den havde ingen nedefod. Om eftermiddagen kørte de møg, og Karen stod ved mødingen og læssede. Hun udrettede to kales arbejde. Anton kørte ud med studene, og Jens Andersen selv spredte. Gråren hang fuld af stærk ammoniaklugt. Store håbe drøssede fra den elendige vogn. Det knirkede i studenes Hen Henne aften indstillede manden arbejdet og klædede kort, at han ville by. Han trak yderfrakken på mimrede arigt med munden og stavrede endelig op over bakkerne. Fem minutter efter gik Anton med en stor sigtebrødsmælden mad i hånden, ud af gårledet og ned mod åen. Da belønningen var forteret, satte han i midt trav og forsvandt ned i dalen. Og en halv time efter kom Laust, som han gik og stod, i lappede klær og træsko. Det var en høj kal, Bukserne sad om hans lange knoklede ben, løs og hulkændet var han med små misfornørrede øjne. Karen tog ham ved hånden og førte ham ind i stuen. Velkommen, sagde konen. Hun fik et vist snedigt liv i den brygdele ansigt, der kunne ses under klædet. De satte sig i ved bordet. Det var næsten mørkt i stuen. Fra alkovesengen i baggrunden kom en sødelig kvalm, som var rummets hjemmeluft og indehygge. Konen gik bums til sagen. De snakkede dæmpet op og ned. Lidt efter gik hun frem og hentede en spidelys, som hun satte på bordet. De kom til det resultat, at der var ingen råd med manden. Karen beværdede sin ven med øl og snaps, satte brød, smør og forekød frem på bordenden. Ja, så vil han gå der, erklærede Lavst om sider tvært og rejste sig. Æd nu, sagde karen nedslået og lagde kniv og gaffel til rette. Nej. Lavst stod og hvilede på det ene ben og slykkede med sin hue som en perpendikel. Lyset gjorde skygger i de store folder på bluseærmerne. Håndledene var et halvt kvarter brede. Han var en stort kal, det udtalte også konens blik. Hun plerede op på ham. Skiftevis vendte den gamle hovedklædet og så på ham og datteren. Karen stod med bøjet ansigt. De tag ubestemte. Der kom nogle fifi fiffige trækninger ind i skyggen af hovedklædet. Konen rejste den ene arm og sagde, Ja, lavst, jeg vil nu ikke sådan sige det, men, men våg du det kunst. Hun tog i armen på den begge to og plierede fra den ene til den anden. Karen bøjede hovedet helt. Lavst løftede nødsvognen på overlæben og smilede. Så giver han sig vel til rette sagde konen med nikkende betydningsfuldhed, hvorpå hun ivrigt flyttede ved anretningen. Æd nu, Laust! Laust satte sig tankefuldt og gav sig til at spise. Der kom tunge træskoskridt ud på stenbroen. Manden, hviskede Karen indtrængende og greb Laust ved skulderen. Døren gik op med et stærkt smæk af klinken, og Jens Andersen bøjede sig ind. Laust lagde kniv og gaffel fra sig, tykkede af munden og så op. Jens Andersen stod stille i døren, umælende af forbitrelse. Konen begyndte stille at flytte af bordet. Hendes ansigt var udtryksløst som på et lig. Sidder du her og bliver fed din målede knægt, brød Jens Andersen ud i skælvende vrede. Der skal jeg endda. Vil du have ud? Hvad skal du her, din travl? Du er så arm, at en kan ryste dig, din kammerat. Vil du have ud? Og det er også lige med et Jens Andersen gik frem i stuen og pikkede med kæppen mod lærgulvet. Han af ejerskab. Lavst satte sin hue på. Gik uden om den rasende gamle og til døren. Der vendte han sig. Han vil vel ikke slå støjeren? sagde han ophisset. Nej, jeg skal ellers ikke komme over det her dørtræ siden. Ha! Han smækkede døren i og gik. Nu kom de andres tur. Jens Andersen slog efter konen og rev hovedklædet af med stokkespidsen det næsten skallede hovedsås i sin runde fattigdom. Manden gennembrydede hende godt i tavshed. Hun tog villigt derimod, kvikkede kun kort til, når et slag ramte alt for bedtret. Karen sad på slagbænken og så uvirksomt til. Hun havde overværet slid i flere år, uden at det nogensinde var faldet hende ind og sig imellem. Manden var hendes far. Pludselig slap Jens Andersen konen og vendte sig om mod karen. «Nu skal du forhåkke!» Hvad? Nej, det lader jeg nok være!» Det store kvindemenneske skilvede fra top til to. Jens Andersen stod lidt og harket og åd hende med øjnene, så væsede han forakligt, gik ud i gangen og sat kæppen, hvorpå han anbragte sig for bordhinden. «Nu kan jeg jo prøve det en gang til!» sagde han tænderskerende. «Det er travl! Lad mig ikke få ham at se!» Ene skidt og møg. Konen vandt stilfærdigt klædet og mul i ansigtet og begyndte at sætte frem til nadvånd. Hun klippede tanden af prosen med sin lyse saks af messing. Der var et spist horn på den til at spile vægen ud med. Hun stod lidt og dirrede med den i hånden. Frem og tilbage gik hun. Der var ingen bevægelse i skørte skrove folder. Hun så ud som en kejle med ganske små ben helt ned under bunden. Anton kom og skubbede sig så usynligt som muligt ind på bænken. De spiste mælkegrøden som glupske, mistænksomme hunde. Anton lovrede ustandsligt med øjnene. Siden denne vellykkede list passede Jens Andersen nøje på. Karen kom aldrig uden for hans synsvide. Anton blev jævet væk, for at manden bedre kunne passe på. Han og Karen udrettede alt arbejde både inde og i marken. Således gik der to måneder, uden at Lars og Karen så hinanden. Lavst greb så tingene an på en anden måde. Han ville tjene sig penge og således blive en værdig bejler. Om efteråret tog han som driver med en af de store studekaravaner, der skulle til Holsten. Den var blevet samlet i Hobro og skulle til det store marked i Isehov. Nogle gode penge at tjene, og hvem ved, hvad der kunne byde sig. Det var desuden et mundt liv. De drev studeflokken både nat og dag, og knallede med lange svøber og kom gennem fremmede byer. I uendelige regnnetter sneglede de sig frem og opblødte veje, asede med træskostøvler i pløjejord og måtte fare ude omkring i mørket over grøfter og diger for at hente forvildede dyr til flokken. Kammeraterne var lystige og hæse kale som sang viser i de ravnsorte nætter og råbte til hverandre. Altid, nat og dag, gik de med ørerne fulde af kvæflokkens forvirrede kloge knirken, brølen og viften med halerne. Af og til på døgnets forskellige tider, holdt de rest i en krog, drak brændevin og sov i friske halmdønger. En sen nat kom de til en krog, tæt nord for Skanderborg. Flokken blev drevet sammen ude på marken, og der blev slået et langt reb om den. Lavst havde aset og smælet med pisken og sparkede studen op af bogene, om sider hvor han var han også færdig og gik hen mod krogen. Han var både sulten og træt. Der hørte han vilde rå skældsår, et skingrende skrig. Han løb til. Uden for krogen så han en dunkel gruppe. I det samme blev krodøren slået op, og en mand kom ud med en lygte. Lyset flakkede over pytter og pøle, Jeg der... Midt i snavset lå en af driverne i voldsomme krampetrækninger, blodet sprudlede ud fra et bredt knivstik i halsen. Lavst rejste hovedet og hørte den fjerne lyd af store støvler, der sjappede hurtigt i vejen. Det var gerningsmanden, som flygtede ud i mørket. Driveren blev båret ind og døde snart efter. Der var ikke mere ved den ting, forhør blev optaget og morderen efterlyst. En morgenstund nogle dage efter læste lavst op af halmen og deserterede fra sin plads. På to dage gik han hjem og var hos sin far igen. Nu gik der et par måneder, og sagen stod det samme. Jens Andersen troede, at alt var godt. Han slappede tugten lidt og blev noget rimeligere om dagen. Han begyndte så småt at se sig om efter en bedre mand til Karen. En gang i november gik de i kirke alle tre. Ved den lejlighed traf Karen lavst igen, efter den lange tidsforløb. forløb. De talte sammen bag ved våbenhuset, uden at manden vidste af det. Næste søndag gik Karen alene til kirken, og Jens Andersen lod hende gå. Hun talte længe med lavst. Han fulgte hende ned til åen. Mandag aften kom lavst op til gården. En havde set ham gå i flere timer langs med åens bugter, frem og tilbage i mørkningen, inden han gik over spangen. Jens Andersen sad alene ind i stuen ved tællelys og spiste nadver. Konen gik ud i køkkenet. Han hørte hende bryde tør i tur over knæet. Lyset faldt på ruderne, mørket lå imod dem, de så ud som sorte tavler. Med et klappede klinken op, og da Jens Andersen så i vejret, stod Lars der og så underligt på ham. Med din tikkertravl, får manden op i fuld forbedrelse. Der skal! Men nu drog laust sin arm frem bag ryggen. Han havde bulløksen i hånden. Jens Andersen stivnede i ansigtet. Han skøv sig forbi borhinden. Øjnene hang fast groet ved øksen. Stødte køkkendøren op. Den var lige ved. Han fik vendt ansigtet om imod den, da han modtog et slag i næse og mund. Konen stod ude i mørket med en ovn Jesus, råbte Jens Andersen og slog de lange skinærmer op for ansigtet. Laus gik frem og slog til ham med øksebagen på siden af hovedet, men det gav efter i halsen og bukkede sig for slaget. Jens Andersen tumlede. Han gav en tyk lyd fra sig, rendte med hovedet ned i skuldrene hen mod yderdøren og rev den op. Karen stod udenfor, med en spade og støttede ham op under hagen. I det samme var Laus lige inde på ham og hukk ham med skærpen i baghovedet. Manden sank for over i døråbningen og klagede sig satte. Kun et øjeblik. Så vred han sig om på siden og blev stille. Lavst smed øksen, skrevede over ham og greb fat karen. Han tog med højre arm ind i skørtet om hendes ene ben, slog den anden om hendes hals, løftede hende op således og bar hurtigt bort med hende over mod laden. Jens Andersens kone kom langsomt ind fra køkkenet. Hun så hen på manden, som lå uden at røre sig. Hun gik ikke hen til ham. Hun tog lysesaksen og klippede tanden på lyset, og det klarede op i stuen. Den saks. Hun blev stående med den i hånden. I mange, mange år havde Gud fristet hendes hånd. Spidsen skulle sidde i hans øje. Det var ligesom bestemt, men det var aldrig blevet til. Nu kunne det vel være det samme? Hun betænkte sig nu, Man lagde sig saksen på stagens fod. Lange, evige tiders forvoksning af sindet løsnede sig op i ingenting. Hun blev så vel og så mat. Op i pyramidehylden over bordenden stod salmbogen. Hun rakte op efter den, satte sig ned og læste. Døren stod åben i gangens mørke. Lyset brændte som en lille gul dråbe. Hovedklædet dragede langt ud over den gamle kvindes hoved. Hendes ansigt lå helt i skyggen. Hun mimrede og viskede salmens ord. Næste dag blev de alle tre sat fast og ført til hobrog. Moren var udført så råt og uden al omsigt, at sagen kunne sluttes på kort tid. Desuden aflagde de alle tre uforbeholden tilståelse. Lars Nielsen blev dømt til døden, Mor og datter fik livsvær i En stille, af dag blev lavst henrettet på Grøbølhede. Mange mennesker fra egnen havde samlet sig til. Da hovedet var faldet, Laust græd for de sidste to timer før døden, trængte gammel Nils, faren, som var mellem de stående, sig hen til retterstedet. Den gamle mand var i ufarvet vadmæl med en guldnet filthat på hovedet. Han dirrede lidt af alderdom. Gammel Niels hævede sit hvidstupede ansigt mod fod og spurgte stille og devot: Må få hans træsko? Delinquentens træsko var næsten nye og havde gode kramper om. Men de tilfaldt med traditionens hjemmel rækker knægten, hvem de også viste sig at passe. Ersten Farov læste en fortælling for Johans V. Jensens Himmelands historier i mørket. Vi fortsætter med flere Himmelands historier de kommende uger.